1: Inspira, visibiliza y conecta.
0: Soy Luego Meyer y junto a Caro Rossi estamos viajando a través del espacio sideral en esta nave InnovaRock Rock a los que abordan cerebros altamente desarrollados y con contenido de calidad que ayuda a todos los terrícolas a aprender y comprender la importancia de la innovación. Tal es el caso de nuestro invitado de hoy, Carolina, quien aborda la nave, es antropólogo social, magíster en análisis sistémico aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortuzer. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. Muchas gracias por, por recibirme aquí en
2: esta nave de innovación.
1: Bienvenido, Pablo. Primero partamos con tu historia. ¿Qué te llevó a Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra estás estudiando allá? Pero cuéntanos un poco más.
2: No, yo quería estudiar teoría política y... Nada, me, me pareció que Oxford era un lugar razonable para pa hacerlo postulé y qué, así que eh, me gané también la beca eh, la beca Chile eh, del ex Conicid, y partí, partí hace un par de años a trabajar un mi tesis allá
1: ¿Quiere y ¿Y escritor también o no? solo porque, o pues, nada que ver yo, yo, me contaron por ahí que tiene algún libro o algo así o... No, no,
2: estoy, eh, eh, tengo un libro que se llama el, el Poder del Poder que es sobre la crisis de la autoridad en el contexto moderno que publiqué hace un par de años eh, y pero y, y varias contribuciones al, al, en los libros del Instituto de Estudios de la Sociedad
0: Oye Pablo, acá tenemos mucha información en esta nave y saltó una alerta y dijeron, no, si el, el, el tema de la música también fue, fue parte de la historia de Pablo, es verdad, ¿o ¿no?
2: Sí, pues no, yo era, <risa> de, de cada chico era chico era punky, teníamos un grupo que se llamaba Sin Talento ¿Sí? que describe bastante bien la realidad yo tocaba eh, bajo y la verdad es que no teníamos mucho talento, pero sí ganas gana. <risa> eh, y nada, pues mi, mi grupo favorito en Chile eran, qué sé yo, los fiscales y el, el The Clutch, como gran. Claro. Gran, digamos, eh,
0: los misiles. Icónicos. Eso. Oye, ¿y, um, ¿y hay material de esto? ¿Tú lo encuentras en Google? Todavía no. Queda, no, no por ¿no? suerte, ah. por suerte soy de una época <ríe> previa a, lo, a los registros
2: a los registros audiovisuales de todo tipo. Digamos. ¿Y
0: ves un vínculo entre, entre todo este desarrollo de música, en este caso el punk, bueno, muy primo del rock, eh, con toda la innovación y todos estos procesos? O sea, sí, pues, el, el, el punk es una innovación
2: estética que que de hecho terminó yo, es de las corrientes más influyentes en términos de estéticos, yo creo del siglo XX, por cierto. O sea, toda la moda posterior a los años 70 está muy influenciada por, por esta, esta actitud y este esta, esta estilo digamos, que, que se desarrolló en Inglaterra ahí a, a, a mediados de, lo, de los 70.
1: Wow. Siempre es interesante como la conexión un poco de ciertos géneros musicales con el post qué pasa con la sociedad post, cuando ese género musical se pone de moda, todo el mundo lo escucha y siempre tiene algunas salidas que son llamativas desde la moda hasta eh, la forma de actuar de muchas de sus personas.
0: Eres investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Cuéntanos un poquito de, de, de esa organización. El, el, el instituto eh, tiene ya varios años, pero, pero desde el 2010.
2: Nosotros, yo trabajé ahí y llegué antes, de, como el 2008, y, de, y existe desde el 2006 pero en el fondo al principio era un instituto como de formación, de charla y nosotros llevamos, llevamos ese elemento de formación yo creo a su, a su mejor expresión o sea hicimos un año de formación muy intenso, muy sólido, con muy buenos presentadores y en ese minuto le dijimos al directorio ya hicimos la pega perfecto pero queremos dejar de hacerla creemos que esta cuestión no, no sirve, no sirve tanto y lo que necesitamos, lo que realmente se necesita en Chile no es difundir Cosas, empacar y vender cosas que ya existen, sino producir conocimiento y difundirlo a través de, 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 la, de, de radio, de televisión y de, de, de artículos escritos, de prensa. Visibilizar, eh, claro, Pero, pero lo, lo clave era producir conocimiento. Perfecto. Eh, y y en el, el fondo nos costó convencer al, al directorio, pero dimos el giro. Y hoy día somos una, en el fondo el modelo que, que adoptamos como de, de universidad sin alumnos. Eh, y con muy buenos resultados. Ya, ya llevamos diez, casi 10 años en esa estrategia. Y si uno se mete a la página eh, en ischile.cl y ve las publicaciones, el nivel de presencia en los medios y todo lo demás, eh, ma, además, eh, ha sido una institución que potencia a sus investigadores. Eh, la gracia, por ahora somos un aeropuerto que tiene, tiene muy buena cancha de despegue. Estamos viendo cómo, cómo construir una cancha de aterrizaje porque los cabros que pasan como investigadores se van a, a muy buenos posgrados después y la, la pregunta es cómo, cómo atraerlos de vuelta pero, pero hemos, o sea, la pega está bien hecha y ha, ha sido una innovación en el plano de, de los think tanks que era una, una industria bastante tradicional y, y poco, poco innovadora al
0: final. Repitamos el sitio web entonces para quienes nos escuchan es, el... eh,
2: www.ieschile.cl
0: bueno, tú decías que justamente abrir los temas, investigar, eh, y tú estabas en Inglaterra. A partir de la pregunta que te hizo, Caro, estabas en Inglaterra, ya llevas, creo que dos años. O sí, algo dos años. Así. Dos años. Eh, por lo tanto, el estallido social te, te pilló ya. Sí. Pero tú, de alguna forma u otra, has estado súper conectado con el país, viniendo poco, pero no sé. Me imagino no, además, que leyendo, ah, investigando, so, conversando.
2: Totalmente. Además, son, son tendencias macro las que se, las que se terminan manifestando en, esta, en estos contextos. Claro. No, no, esto no, no es algo que salga, digamos, de mirando los datos mirando más o menos la, la, el escenario que se viene dando hace muchos años ya esto no es algo que aparezca de la nada obviamente su, su manifestación concreta es sorpresiva o, eh, y puede variar mucho pero pero, pero los, los problemas que se manifestaron son problemas que conocíamos tipo.
0: y los compañeros los amigos que he hecho allá te preguntaban inmediatamente qué está pasando en Chile no
2: lamentablemente <risa> somos menos famosos de lo que y por eso pensamos. lo <risa> no, no nosotros siempre pensamos que el, que el mundo está muy atento a Chile y la verdad es que no es tanto digamos.
0: mira
1: Respecto a los problemas macro o estas o esta explosiones sociales macro que estás diciendo, ¿desde cuándo más o menos, según tú, se vienen vienen ocurriendo? Porque se escucha que es como post-primavera árabe, después hay otras personas que dicen, no, no fue hace tanto tiempo, fue hace tres años, cuatro años. No,
2: el, el mundo se desequilibra eh, por completo después de la crisis subprime del 2008. Ya, 2008. ¿no? Y, y de, de ahí no, no, hemos, no hemos salido, digamos. Que es en el, el, el fondo la explosión del capitalismo financiero? Eh, y. De, y, y de, de, que un tema, yo creo, que, que todavía no salimos todavía esto sigue siendo olitas digamos, y, y, y cómo arrastró de alguna manera la, el orden democrático eh, en eso estamos, es un libro que, que diagnostica muy bien este proceso eh, y que, que, que no fue leído lo suficiente creo yo, que es el libro con el que yo trato de discutir en el mío eh, es el, el fin del poder, de Moisés Naim Moisés Naim estuvo a cargo de Foreign Affairs muchos años, es, un, es muy, un, una mente muy interesante, maneja perfecto los datos, el panorama internacional y, y ese libro hace un diagnóstico que visto en perspectiva es, es muy, muy, muy certero.
0: Soy Leo Meñer junto a Caro Rossi estamos conversando con el antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, Pablo Ortuzar. Pablo, bueno, ya dijimos, está estudiando un doctorado en política allá en Inglaterra eh, y te comento que hace una semana estuvimos con Gabriel Salazar acá y nos habló de la necesidad de la innovación política, de, de hacer innovación eh, en política. ¿Qué, ¿Qué, opinas existe? ¿Has escuchado ese término? O es sea, real. A mí me parece que, que lo que diga Salazar es bien
2: eh, <risa> eh, lo encuentro bastante cara raja, considerando que todas sus propuestas han sido desde la visión de una so de la soberanía absoluta y una teoría del Estado que, que, que uno es, es muy antigua eh, y dos, no tiene ningún respeto ni por los cuerpos intermedios, ni por las organizaciones civiles, ni por el mundo privado. O sea, Salazar es un pensador totalitario. Y, 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 también un viejo que es bueno para vender humo, digamos. Así que yeah. no, no me sorprende que haya venido con esa con ese cuento. Pero pero yo estoy, o sea, estoy muy de acuerdo, pero me parece que él, eh, que él está muy lejos no, el diablo vendiendo cruces en ese ámbito.
0: ¿Y, y en tu lado, innovación política ¿cómo lo interpretas?
2: Yo creo que la innovación política que, o sea, si uno piensa en innovar políticamente, justamente lo que lo que hoy día parece necesario es salir de las lógicas del estado soberano, de la idea de soberanía. Eh, y eso, la, entonces la pregunta no es quién tiene la soberanía, que es como el, el cuento Salazar, mm. sino cómo superamos la noción de soberanía y nos movemos a, un, a una forma de concebir las relaciones en donde no hay un núcleo de poder total, a histórico, central y todopoderoso, digamos. Y ese eh,
1: proceso, un poco ese proceso, ¿cómo se debería de hacer? Entiendo que la respuesta quizás no, no está, no es clara, pero...
2: No, yo creo que aquí tiene que ser un trabajo. En el fondo, cómo nos movemos, cómo nos, cómo salimos de la noción de soberanía uh -huh. es justamente a través de la, de la construcción y de la consolidación de más sociedad civil, de más de más organizaciones intermedias y de más, eh, en el fondo, de, de una, darle más poder a la, a la sociedad y menos al Estado y al, y, bueno, y al capital que son, otro, son las dos formas en las que hemos, llevamos atrapados, digamos. Eh, todo el siglo XX en términos de, de cómo entendemos la sociedad.
1: Pero yo tengo, porque sé que vamos a entrar en una pregunta del individualismo, pero tengo una, ahí un detalle de pregunta. Cuando hablamos de la sociedad estamos hablando de la, de todos, no de una persona individual, obviamente, de cómo hacemos que un grupo tenga poder.
2: O sea, cuando pues, pues, sí, por eso, sí. cómo darle poder a la sociedad me refiero a, a, los, a los grupos organizados Perfecto. Del, pero de la sociedad civil. Eh, no, y por lo tanto menos poder al capital y menos poder al estado también. Y cómo nos hacemos, en ese contexto, salir de la soberanía también implica entendernos como adultos responsables y hacernos cargo, digamos, de, nuestras propias, de nuestros propios destinos y entender también que vivimos con otros, que lo que hacemos afecta a otros, eh, y que hay un rol público en, en, en todas las cosas que, que organizamos eh, y no pensar claro, como, como individuos mona aislada, mm. que tienen que ser manejadas o controladas por un centro de poder absoluto y soberano para que no nos matemos entre nosotros. Que es la visión jovesiana, que finalmente es la misma que terminan en, en autores como Fernando Atria o, o el mismo Salazar digamos a pesar de que les den una vuelta y la, la pinten ahí Salazar a veces esposa anarquista pero pero ahí no
0: o sea, ahí no hay, ahí no hay anarquía digamos Escucho y pienso de inmediato en, en este estado medio asistencialista cuando hablamos de emprendimiento e innovación. No sé si es algo que tú compartes, si lo has revisado dentro de tus estudios, pero básicamente te, te ayuda con toda esta crisis social las pymes vandalizadas, en, entregar recursos. Ahí no hay un poco de, de paternalismo, un poco de acompañamiento y, y, y no dejar ser, porque por otro lado mucho asistencialismo muchas veces corta las alas. Po, sí, el, el, La, el
2: asistencialismo efectivamente ahoga. Pero una ayuda en, en una situación de emergencia y de, y de y efectivamente crisis social es, es también lo que uno espera de, del Estado. Perfecto. Que, te, que te preste una mano para esta gente que ha construido con esfuerzo propio digamos su, su emprendimiento y que en el fondo que la crisis social te lo tire bajo y, que, y lo destruya. Construir algo es súper difícil, destruirlo siempre es muy fácil y es razonable que el Estado se ponga ahí para pa, pa, pa sostener un emprendimiento que bajo condiciones normales no, no, no se habría destruido digamos.
0: pero también demostró un poquito la fragilidad no porque claro, tanto apoyo en tanto tiempo para levantar tu empresa por ejemplo en, en, en recursos podría haber sido matizado con también un apoyo más enfocado en la educación que permita eh, tener ah, más, no, más obvio. conocimiento no claro, eso estamos hablando en condiciones
2: de normalidad claro como claro. se hace emprendimiento en Chile efectivamente eh, el, el Estado no puede ser como una niñera del emprendimiento tiene que ser un impulsor pero, y de repente un conductor además en ciertas áreas estratégicas pero 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 yo estoy, me refiero a la crisis a la crisis, sí, a la la crisis. crisis del estallido a ayudar en, en verdad que algo que yo creo que que los cabros chicos que, que están y la gente que hace desmane y lo justifica no entiende bien, es que la, la destrucción es algo súper fácil eh, pero la construcción Incluso de órdenes imperfectos Porque al final mm. todo lo que construimos es imperfecto Es mucho más difícil Y una vez que, que eso se, se acaba, cuando se arrasa con lo, con lo que existe eh, No es no, 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 no llegar y inventar algo de nuevo Y mucho menos algo perfecto Generalmente lo, lo nuevo eh, Viene con muchos más defectos desconocidos Que lo que uno ya conoce Y que puede renovar, puede reformar digamos.
0: Un beta constante Claro
1: eh, Pablo, comentaste hace un rato que el 2008 con la crisis subprime parte como esta crisis, un modelo económico en este caso y eh, una de las mayores críticas que hemos escuchado hace poco con todas las conversaciones con la crisis social de Chile mundial es una crítica respecto a que el modelo económico se basa mucho en el individuo, es un modelo muy individualista y esas son algunas banderas de lucha de algunos de los retractores al modelo. ya eh, Dicho eso, ¿qué modelos uno debiese de buscar para que sea un poco más social respecto a sociedad? ¿ya? ¿Y no tan individualista? O, o, ¿O no hay que buscar otro modelo y hay que hacerle algunos cambios nomás?
2: No, el, el individualismo, o sea, cuando uno habla de la crisis del individualismo, nosotros acabamos de publicar un libro que se llama Primera Persona Singular en torno al, al, a la crisis del individualismo moderno, pero es el individualismo entendido como egoísmo. Ya. No es, no es, no es que queramos disolver al individuo en la comunidad, digamos. Eh, es el, el, el individuo egoísta y el individuo soberano entendido como centro del mundo que, que justamente no se preocupa por los demás, no considera que el, que el orden social sea relevante eh, y este, este individuo soberano digamos tiene dos manifestaciones pues una es como eh, eh, un, se puede pensar tipo desde Ayn Rand como un, un libertarianismo de mercado total digamos donde el Estado tiene que retroceder y permitir que estos titanes digamos de la industria hagan y deshagan o eh, el otro es un, un, un individualismo egoísta de Estado, en cual eh, el Estado tiene que proveer al individuo de todas las condiciones para que él pueda actuar como si fuera un semidios y decidir todo en su vida, eh, de modo de evitar que ese individuo se, se tenga que vincular y relacionar con otros seres humanos eh, y, por lo tanto, transar en, su, en sus deseos. Para, para buscar objetivos comunes para construir cosas entonces esos dos, esas dos formas que muchas veces aparecen como contrapuestas porque en la, en la política chilena nos vende la idea de que el Estado y el mercado son opuestos pero en verdad mirados desde este punto de vista son socios digamos en una empresa bastante nefasta eh, es lo que, uh -huh. con, lo, con lo que nosotros queremos eh, romper la, la crítica se dirige a, a esa idea A la noción del, del, su, del individuo como un sujeto soberano Una mónada, digamos, liberada de todo contexto Cuyo fin en el mundo es eh, hacer y deshacer Según su propia voluntad, digamos uh -huh. es, Esa es la crítica Y que es un poco lo que muestra la, la mejor distopía de nuestra época Yo creo que es la película wall eh, Ese es el mundo que nosotros tememos Ese es el mundo que queremos combatir, digamos
0: Oye, tengo el libro capos. Pues, Primera persona singular, reflexiones en torno al individualismo. Y lo tengo porque lo regaló un gran auditor, amigo de, de Innova Rock, Alfredo C.P. A quien le damos un, un saludo. Si no me equivoco, estuvo incluso en el lanzamiento. Lo hicieron en diciembre, ¿no? En diciembre, ya, sí. Estuvo en el lanzamiento. Imagínate los fans. Bueno, y eh, lo leí. Tuve la, la posibilidad de leer el capítulo después de la soberanía individual Apuntes para un postcapitalismo peregrino, que es tu capítulo. Y ahí hablas de la acumulación de dinero y poder. Que un poquito un, una, un resultado de este individualismo? Oh. O sea, sí, en de, el de, de fondo, que la idea. Un mundo
2: donde el objetivo de la vida, el objetivo de la empresa es acumular dinero y poder, y donde todo es mirado bajo esos términos, que es poder al final, poder económico, poder sí, claro. eh, fáctico, digamos, eh, es un mundo vacío totalmente vacío de sentido. Y la, la tradición individualista asume que el mundo no carece de sentido, que el sentido lo construyen los individuos nomás. Nosotros, nosotros le asignamos un, sen, un sentido, una configuración al mundo y lo, como que lo creamos. Y cada uno vive al final en su propio mundo. Nosotros, yo, 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 yo pienso que eso es, es totalmente equivocado. El mundo siempre es compartido, el mundo siempre es una empresa social y, y por lo tanto no, no se construye desde la voluntad, sino justamente desde la relación con otros. Eh, eh, de hecho, el, el lenguaje no es una empresa individual, no es que cada uno invente su propio lenguaje y se ponga a hablar del mundo. No, 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 funciona así. Digamos. Eh, y, y creo que reconocer esa realidad, la realidad social del, del sujeto, es lo que no, en buena medida lo que nos va a ir sacando de, de, de la crisis en la que estamos. Porque al final, el estallido social en Chile, en su manifestación, también es un estallido de, eh, de consumidores enojados digamos, que, mm. no, que no ha logrado encontrar un cauce de ciudadano, un cauce de eh, 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 adultos responsables que quieren hacerse cargo de los problemas del país y buscar una salida razonable, tolerante que, que permita convivir con otras personas que piensan distinto y que viven distinto lo que tenemos ahora, lo, lo, lo que se ha manifestado son consumidores enojados pateando la mesa y viendo que, que les cae digamos, cuánto pueden agarrar, como si todo se tratara de poder y nada más, digamos
0: soy Leo Meyer y estoy junto a Caro Rossi y también estamos contigo que nos estás escuchando a bordo de esta Navi Nova Rock en un contacto que hacemos cada sábado con el planeta Tierra a través de Radio Futuro, la radio del rock. Hoy en otro viaje galáctico junto al antropólogo social Magíster en análisis sistémico aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortuzer. Eh, Pablo, a ver, yo contaba que tengo este libro que se llama Primera Persona Singular reflexiones en torno al individualismo quedamos justo con el tema anterior de eh, cómo eh, la acumulación de poder y de dinero ha generado algún tipo de problema. Y no sé, me imagino que has escuchado el concepto de los unicornios. Estas startups que se las juegan por miles de millones de, de dólares ser un, grandes empresas a nivel global. Da lo mismo el nombre, pero en el fondo son estas empresas que no se quedan aquí nomás. Yeah. Con mucha tecnología. ¿Tú crees que este nuevo tipo de empresario, hoy día emprendedor, startup, pero al final del día son empresarios tengan un, un, una mirada distinta respecto de cómo conectarse con los consumidores, eh, cómo, cómo entregar el, el, el producto más allá de marketing, buen servicio, etcétera? ¿Crees que eso puede mover la o sea, aguja? Yo,
2: yo creo que hay una cosa central de la empresa, es que volvamos o sea, que la, que, el, que la empresa vuelva a entender y a incorporar como algo importante su rol social y no solamente su, su objetivo económico digamos eh, la teoría monetaria la, la teoría del dinero tradicional supone que ambas cosas están conectadas en el fondo que una empresa que gana mucha plata es porque está entregando un muy buen servicio y por lo tanto el, el, el dinero ganado es simplemente un indicador de la pega bien hecha pero, pero hoy día sabemos que eso no es necesariamente cierto o sea porque, porque está atravesado por relaciones de poder claro. en la cual yo puedo obtener ganancias pero a, a través de monopolio, puedo obtener ganancias a través de explotación de, de gente en países, digamos, tercermundistas. Puedo obtener ganancias de muchas formas que no tienen que ver con, con ofrecer un buen servicio, ni con mejorar la sociedad. Puedo obtener ganancias destruyendo el medio ambiente, digamos, o a, a, acaparando recursos que no, que no son sustituibles. Y así. Entonces, yo creo que una, una empresa que en verdad está conectada con su con su misión social, es muy distinta a una empresa que lo único que le importa es la ganancia. Eh, pongo el ejemplo, mi, mi hermano chico en algún minuto estuvo trabajando que es el ingeniero comercial, y estuvo trabajando en, en, en sectores digamos, eh, de, que ven, que, empresas vinculadas al tema de la higiene, de champú, jabones, qué sé yo, todo, todo eso. Eh, y, yo, y, yo, y yo le decía, oye, pero eso, eso es súper importante, como supongo que supongo que a ustedes le, 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 les hacen ver la relevancia que tiene el tema de la higiene personal y del acceso a la higiene personal eh, para, para, para el mundo, digamos. Eh, en, en, y me refería con esto que, si uno se fija, muchos de los insultos de clasistas del pasado son insultos que se orientan justamente al hecho de que el pobre no podía presentarse en condiciones de higiene iguales a las del rico Cierto. en el pasado. Mm. Entonces, piojoso, eh, la misma idea de roto, la idea de andrajoso, eh, Andra eh, que se opelien, eh, maloliente, to todos esos son elementos que, que, que distinguían a las clases sociales en el pasado. Y, y por lo tanto estas empresas que se dedican a digamos a poner a disposición de, de las grandes masas de consumidores bienes de, de bienes tan importantes por ejemplo las, las toallitas higiénicas que eso en, en, en antiguamente y en países hoy día como Venezuela en que el mercado ha colapsado se, se usan diarios digamos, se, se mueve a, a, a una realidad que es súper indigna y complicada de llevar eh, y, y a mí me sorprendía que no porque pues, ese discurso no estaba en la empresa yeah. que no, no estaba en los gerentes no estaban los directorios que el tema eran números nomás eh, y, y uno dice, ya bueno, pero esto es chanta, chantas final la empresa siempre el rol social mm. es como algo pero no, yo, yo creo que una empresa que tiene claro su rol social y que sabe que está sirviendo un objetivo eh, que es digno y que mejora la vida de las personas eh, obviamente buscando ganancias a través de, de sí, cumplir claro. ese objetivo, es una empresa muy distinta a una empresa que lo único que le importa son los números azules digo. Eh, y, y yo, yo, a mí lo que me interesa es un mundo, o sea, creo que el capitalismo puede hacerle un gran bien al mundo si es que, si es que toma en consideración eh, el, el objetivo social y su, su orientación al bien común que tiene que tiene el, el, el hacer empresa y no la mera digamos búsqueda o captura de, de ganancias
1: Pablo, también para que se tome en cuenta se, el bien social y qué significa eh, vender algún producto, una sociedad, y, y como la profundidad, que me encantó el ejemplo del ingenio que pusiste, tiene que ver también con entender, o sea, entender desde una perspectiva mucho más humanista, ciertas matices, cierta historia de por qué pasar las cosas, y ahí eh, me, voy a, me voy al tema de la educación en Chile. Ya, hoy día estamos viviendo un, no sé, ¿cómo se dice? Terremoto, yo no encuentro otro. Crisis. Crisis, así ya. Bueno, nosotros dos hemos sido muy críticos con lo que pasó con la...
0: Yo tenía que dar la PSU Historia y me la suspendieron.
1: Con lo que pasó con la PCU Historia. Entonces, respecto a eso, eh, ¿cuál es tu percepción de lo que en este momento está pasando con la educación no, yo, en Chile?
2: Yo, yo creo que, que estos cabros de la PCU por ejemplo, ellos son sujetos consumistas. Son Ellos son sujetos neoliberales que básicamente creen que el fin justifica los medios, que les da lo mismo las consecuencias que pueda tener la vida de otra persona con tal de lograr su objetivo. O sea, estos gallos son iguales a, lo, a, lo, a, a, a los gerentes y a los directorios, que, que les da lo mismo cómo llegar a... a, a que, que tienen que alcanzar metas de rentabilidad y que les da lo mismo cómo se llega a eso, les da lo mismo las vías que se destruyen en ese camino o, o, lo, o, lo, o, o las indignidades a las que se somete a otras personas. Eh, y por lo tanto, me parece mucho más un síntoma del problema que tenemos como sociedad que un camino de salida. O sea, estos pendejos yo los encuentro impresentables, eh, fanáticos, y, y más impresentables aún son los padres, digamos, que, que son, son eh, gente que no se atreve, a, que, que no asume su rol de adulto finalmente y que, y que anda ahí adulando y llevándole la mena a cabros chicos mal educados y consentidos. Eh, eh, es es, todo esto, es, es, creo yo, es parte, es parte del, más bien de la. De, de, de las manifestaciones del problema que tenemos, que, que un camino salía.
0: Pablo, ¿y, y, ¿y hay que educarlos para que esto no pase? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Está bien el castigo? ¿Ya te quedaste sin prueba entonces?
2: Sí, pero es que la educación, ahí tenemos otro problema en Chile, la, la educación es básicamente enseñarle a las personas que vive con otras personas y por lo tanto... Claro, que esta es parte de una sociedad. Uno uh -huh. no hace lo que quiere. Claro. No hace, y, que, y, que, y que eso es valioso, que no, no es una represión, no es que nosotros perdamos libertad por no hacer todo lo que se nos ocurra, digo. Eh nosotros perdemos la libertad de los animales, por decirlo de alguna manera, para ganar la libertad humana, y esa libertad humana es una libertad compartida, una libertad con otros es una libertad que se construye en el diálogo, que se construye en el respeto, en la tolerancia en escuchar otros puntos de vista eh, que no se construye a través de la, de la agresión, digamos, y, y el poner la pata encima de los demás y, y yo creo que mucha gente en Chile desde, desde la clase alta hasta la más baja, como hay, hay un ensayo muy brutal sobre el estallido social eh, que, que habla del concepto de los lumpen consumidores eh, de Lucy Oporto que lo pueden Lucy, buscar. Lucy Oporto, Oporto. Eh, y ella en el fondo esta, esta actitud lumpen justamente es pensar la libertad como una libertad animal como una, una liberación de la, de las la fuerzas más, más baja más eh, casi como que estarse, no sé, comiendo un completo y cagando arriba de la plaza y en la plaza de arma, fuera como una forma de libertad absoluta, mm. ¿sí? Claro. Eh, y eso no es así, pues, eso no es así. La, nosotros nosotros eh, reprimimos o, o, o trabajamos, digamos, forma, y eso es la educación, a esa libertad animal, para construir una libertad humana que, que es una libertad compartida, que, que es una libertad con otros. El disfrute de la vida en comunidad. Eh, y eso yo creo que, que no lo tienen claro ni mucho, mucha gente de la élite que vive aislada y atrincherada, como el, como el, el señor este gasco, eh, el señor Con su playa playa privada Cruz echando digamos, a estas señoras que está, no están haciendo ningún mal a nadie. Eh, y, eh, y también este, este, estos cabros chicos digamos que funaron la PSU más encima después le ofrecen un, 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 el privilegio de meterse por la ventana a la carrera de historia otro, otro viejo pelotudo, digamos, el director de esa carrera Entonces, esa gente que no está a la altura de nada, digamos, y que, y que, y que piensan que a patada se pueden conseguir cosas que al final eh, eh, que, lo cual al final es falso, el mundo que se construye a patada es un mundo que rige la violencia y donde, donde mandan los más fuertes y nada más
0: Interesante cómo mezclaste los dos polos. Cuando uno normalmente tiende a separarlos y a mirarlos y a adoptar una conducta, tú dices, bueno, acá se juntan en una, no, una en una conducta no deseable, no ah, absolutamente, eh, totalmente rara. Sí. Oye, vamos a regresar para seguir conversando contigo, Pablo. Él es Pablo ortúzar investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, el, el IES, y además antropólogo, lo hemos dicho, antropólogo social. Y en Inglaterra, ¿eh? sacando tu, tu doctorado en política. en Oxford. Política, sí. en Oxford. Soy Leo Meyer y junto a Caro Rossi estamos aquí en Navi, Nueva Roca conversando junto al antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Pablo Ortuzer. Oye, arden las redes sociales, Pablo. ¿eh? Pusiste este tema. ¿eh? Bien complejo, pero de eso se trata. De esa, esa es la invitación aquí en la nave. Caro, eh, ¿tú tenías preguntas?
1: Uy, que sí. Ya, eh, uno de los temas que se ha hablado con todo este tema de la crisis es: eh, ¿podrá Chile o no ser un país desarrollado? ¿Ah? era era tan real que estábamos en el grupo de la OCDE, en verdad era, un, era parece como un, como un país de cristal en el fondo, parecía que era mejor de lo que de lo que en verdad es eh, con todo este problema profundo que hay en la educación en el comportamiento de nuestra sociedad y lo que hablamos, ¿crees que alguna vez eso va a pasar o estamos casi yo, la, que perdidos?
2: Yo creo que la pregunta importante es ¿qué es el desarrollo? Perfecto. Porque te, hoy día tenemos una crisis de sentido en, en casi todas las democracias occidentales ¿para dónde vamos? Eh, y yo creo que, me, o sea, me, me parece que esa, esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo, cómo se ve un Chile desarrollado? Porque aquí hemos hablado del desarrollo como una cosa abstracta. Mira, que el, el índice de salud, el índice de educación, el índice de no sé qué. Y, pero, pero la pregunta es, ¿cuál es la visión? Y yo creo que en eso los, los partidos y la, la política se ha quedado corta. ¿Cómo se ve un país desarrollado? Por eso, mi, mi artículo en este libro, que habla de de, de un postcapitalismo peregrino, es pensar, pensar eh, cómo nos relacionamos al final con la vida. Por eso, yo planteo la, 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 la idea del peregrinaje, que, que es la que, que viene de, de Agustín de Hipona, digamos, de su, su noción de, de que en el fondo nosotros pasamos por el mundo, eh, la vida es como un está prestando, es un regalo, que, 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 y el peregrino es alguien que recorre caminos que otros han recorrido y depende de los recursos que otros han ido cuidando y construyendo en el camino también para sobrevivir y el camino se recorre el, el camino se recorre en grupo el camino se recorre solo pero además es un camino donde nosotros lo, lo que cuidemos y lo que dejemos a los a los peregrinos que vengan después es muy relevante entonces si nosotros vivimos la vida como consumidores nomás, que es agarrando todo lo posible y desechando lo que, digamos dejando basura, destruyendo fuentes de agua, destruyendo arbolitos que dan sombra eh, a, 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 digamos eh, abusando del entorno y no le dejamos nada al que viene después que creo que es bastante más o menos lo que está pasando con el tema del cambio climático y todo esto medio ambiente, eh, esa es una forma de entender el desarrollo y entender la vida muy equivocada. y lo que yo propongo es, es la visión del peregrino, de alguien que, que es er, er, entiende bien que está siendo un camino que otros dejaron, que está usando recursos que otros dejaron para él, que es un regalo eso, y que al mismo tiempo tiene la obligación de, de dejar esos recursos y mejorar en lo posible para, para los que vengan después. Si no, si no logramos pensar así el mundo, yo creo que efectivamente lo vamos a terminar destruyendo, vamos? y el desarrollo se va a convertir en un mal cuento. ¿no?
1: Ya, yo voy a contra preguntar porque yo creo que a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Hace más de 20 años atrás uno veía esta, este desarrollo como algo, eh, aumentar la productividad, no sé, lo supersónico. Todo moderno, movámonos más rápido, seamos mejores, como pero pero en productividad, no exactamente Eficiencia, ¿no? en sentido. Entonces, hoy día estamos en, en un cambio de paradigma en ese sentido, como que antes era todo moderno, rápido, fácil. O
2: sea, hay, que, hay que moverse hacia un cambio de paradigma. No hemos dado cuenta que este mundo del consumo, que es usar eh, y después desechar, eh, como usar absorber la utilidad de algo después tirarlo y convertirlo en basura que es como hemos empezado a tratar las relaciones personales y también las cosas lleva, lleva al completo sin sentido es un mundo que lleva a la destrucción ecológica pero también moral y espiritual de los seres humanos entonces tenemos que volver a una idea del consumo que es distinta, un, es un vínculo diferente con las cosas y con las personas
1: bueno, y en, nuevamente, es que me encanta este tema. En el tema de la espiritualidad también se ponen en jaque un poco, se ponen en jaque las creencias, ciertas religiones que ya se están poniendo en jaque hace tiempo. Eh, entonces se está como rearmando, como ¿cuál va a ser nuestra nueva espiritualidad? ¿Cuál va a ser la espiritualidad de la mayoría de lo humano en este que aquí no, a 50 no, hay, años, no hay una o... nueva
2: espiritualidad. O sea, yo creo que hay, hay la, la, la fuente, las tradiciones espirituales están ahí. Y el tema es volver a es limpiar esa fuente y, 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 y volver a destilar lo que es valioso y lo que es bueno que hay en ellas. Digamos. Hay una desconexión con lo espiritual, en la cual el materialismo y, el, y, el, y, la, y la forma de. de, de, de uno diría, de, de, de bien de consumo desechable también entró a lo espiritual. O sea, hoy día uno puede ser como Zen en cinco minutos, yoga para perros, o sea, la, las cosas más raras. Eh, y en el fondo tenemos que, que salirnos de ahí y reconectarnos con lo que que es como el hakuna batata buscar lo, lo más vital, digamos lo, lo esencial eh, y eso tiene que ver también con poner las prioridades en orden, o sea eh, vivir en una ciudad donde el aire está contaminado, donde el agua es mala, eh, donde no hay áreas verdes, a pesar de que yo gane miles de dólares, digamos no, no es algo que valga la pena, eh, son formas de destrucción y, de, y de, 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 del ser humano y tenemos que volver a entender qué es lo esencial, y, pero como decía también es cómo construimos la relación con los objetos y con las personas lo importante, y en ese sentido el retorno a, a, a valorar lo que, lo que es de buena calidad, a valorar lo que está bien hecho y a, y a valorar la persona que hay detrás de los bienes que se construyen y también a la capacidad de construir vínculos duraderos con los objetos eh, y con el mundo y con las personas. Eh, yo creo que para allá tenemos que ir. O sea, Esta aceleración constante, esta aceleración total. Eh, creo que hay dos críticos del capitalismo muy lúcido en ese sentido. Uno es Mark Fischer. Eh, que, que Realismo Capitalista es un libro brutal y el otro es Byung Chul Han al, al, los dos son buenas directrices a pesar de que no creo que den salidas muy claras el, y el que el que sí me parece que tiene una salida muy lúcida a pesar de que escribió el año casi 400 después de Cristo No, Nos eh, no. no es, es Agustín, Agustín. Ajá, eh, la, sí. las dos ciudades Perfecto. y las confesiones de Agustín son textos que te, que te, te encarrilan muy bien en entender Separar la, la paja del trigo en términos de qué es lo importante y qué es lo, qué es lo que no lo es. Y yo creo que hoy día hemos vivido muchos, mucho tiempo perdido en lo que no importa eh, y dejando de lado y, y dejando que se destruya y se degrade
0: lo que sí importa. Bonita visión para, para cerrar la conversación, mm. Pablo. Oye, eh, nos vamos a quedar mucho tiempo más en, esta, en este... En este no saber qué está ocurriendo a partir del estallido social, ¿tú crees que hay algún tipo de evolución, empezar a caminar hacia una salida pronto? O? Yo, yo creo que el, el estallido social
2: tiene algo. O sea, puede, es una tremenda oportunidad para mejorar Chile pero para eso necesitamos justamente una visión, una visión distinta del desarrollo del ser humano y un horizonte de expectativas distinto, de, de, de un país donde dejamos de relacionarnos como consumidores que, que al resto buscamos utilidad en lo otro y después los desechamos y también en las cosas eh, y comenzar a construir un país de ciudadanos iguales, en dignidad, que se respetan que se que, que se toleran y que se vinculan de manera de manera respetuosa no, no
0: por eso sin 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 discutir sin divergir Pablo y quiénes aceleran ese proceso los partidos o esto es algo que tiene que ocurrir solamente de cara a una potencial nueva constitución cómo, qué, cómo no, no yo, se... yo,
2: aquí hay que hay que uno exigirle exigirle a los representantes que están a la altura de su cargo de representación o sea ellos no están ahí para mostrar su subjetividad y darse gustito tienen que estar a la altura de lo que significa en un, en un tránsito histórico muy importante ejercer cargos de representación republicano y eso eso implica ponerse a la altura de ese problema si, si quieren saber cómo se hace yo les recomiendo leer El Federalista, que es un debate de, de tres grandes mentes norteamericanas respecto a la constitución de Estados Unidos y ahí uno ve digamos lo que es estar a la altura de, de, la, de lo que se está discutiendo en vez de, de esta chaya y esta, este show de, de luces ordinario que, que, al que ya nos tenían acostumbrados eh, y por otro lado los ciudadanos y si en el fondo aquí hay un deber ciudadano, nosotros sí. tenemos que transitar y tomarnos en serio el tema de ponernos a la altura también de lo que está pasando, dejar de vincularnos con los demás como meros consumidores que exigen su cuarto de libra con queso y convertirnos sí. en eh, digamos en, 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 en ciudadanos en personas que están preocupadas por el bien común por el destino de la república y por el bien de las personas, de las personas que vienen de, de los que van a venir después en este camino que estamos recorriendo digamos en grupo además tener claro que estamos juntos, estamos históricamente juntos, vamos a convivir, vamos a vivir y nos vamos a morir juntos. Entonces esta ilusión de que uno puede echar a patadas y hacer como que el otro no existe y da lo mismo en este mundo en que estamos vamos a convivir por muchos años, eh, es un absurdo, es una, es una irresponsabilidad y tenemos que aprender a ver cómo relacionarnos con el otro de manera respetuosa, buscar caminos de salida de esa forma y no, no tratarnos a patadas porque eso, eso finalmente va a terminar por, por hacer Chile
0: un país invivible para todos. Digamos. Pablo Ortuzo, el antropólogo social, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile, columnista e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Y es, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado.
0: En una galaxia que se mueve de manera infinita nada
1: se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira. Visibiliza y conecta.